0: Herzlich Willkommen zum Perform Perfect Podcast, mein Name ist Gino, ich bin Physiotherapeut und in diesem Podcast geht es rund um die Themen Schmerzen, Verletzungen und Rehabilitation. In diesem Sinne, schnall dich an und viel Spaß beim Zuhören. So, also in der heutigen Podcast-Episode wollte ich vier ganz interessante Punkte ansprechen, die aus gegebenem Anlass passiert sind. Viele von euch wissen es schon, aber Leon war jetzt zwei Tage bei uns hier in Aschaffenburg zu Besuch und selbstverständlich waren wir in diesem Rahmen auch zusammen trainieren. Wie gesagt, da sind vier interessante Dinge aufgefallen, die ich jetzt einfach mal mit dir hier teilen wollte. Ich hoffe, das Mehrwert mehr Wert für dich dabei. Ich fange direkt gleich mal an mit dem ersten Punkt und der wäre, dass unser Training gar nicht so kompliziert ist, wie viele es denken. Also ich meine, wir beschäftigen uns den ganzen Tag mit dem Körper, mit Schmerzen, mit Bewegung. Da könnte man denken, dass wir unser Training ganz fancy gestalten, weil wir in Anführungsstrichen mehr Wissen haben als andere. Und ich kann zumindest ganz klar für mich sprechen, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Ganz im Gegenteil. Im Laufe der Jahre bin ich in diese verschiedenen Bereiche eingetaucht, sei das jetzt Functional Training in Anführungsstrichen oder Calisthenics oder Weightlifting und letztendlich bin ich immer wieder zu den Basics zurückgekommen. Warum erzähle ich dir das Ganze? Relativ simpel, um dir ein bisschen mehr Leichtigkeit in der Erstellung deines eigenen Trainings oder des Trainings deiner Kundinnen Kundinnen zu geben weil es je nach Ziel, das die Person verfolgt, eine Million Möglichkeiten gibt, es zu erreichen. Und deswegen frage ich auch immer die Leute, die zu mir ins Coaching kommen, hey, gibt es irgendwelche Übungen, die du besonders gerne machst? Gibt es Übungen, die du überhaupt nicht gerne machst? Arbeitest du lieber mit Kurzhanteln, Langhanteln, mit dem eigenen Körpergewicht? Weil letztendlich gibt es unzählige Varianten, wie wir dein Ziel erreichen können. Lass uns weitermachen mit dem zweiten Punkt und der wäre, dass insbesondere auf Social Media ganz viele Übungen der Content-Creator, jetzt zum Beispiel von mir, gar nicht so kompliziert gedacht waren, wie du sie als Beobachter interpretieren könntest. Lass mich dir ein konkretes Beispiel geben. Wir haben in unserem Training den Staggered Stance Landmine Row gemacht. Denkt man sich so, ach du Scheiße, was sind denn das für eine Übung? Falls du dir nichts unter dieser Übung vorstellen kannst, gar kein Problem, kann ich verstehen. Kurze Beschreibung, du bist dann wie so eine Art Ausfallschritt und du hast eine Langhantel neben dir am Boden und ein Ende der Langhantel ist befestigt. Also eine Landmine-Vorrichtung sozusagen und du greifst die Langhantel an dem anderen Ende der Langhantel, also wirklich diese olympische Langhantel mit dem dicken Ende. Dort greifst du sie und ruderst dann in der vorgebeugten Position. So viel erstmal grob zur Übungsbeschreibung, als Außenstehender könnte man sich ja jetzt denken, okay, wow, richtig krasse Übung, die ist am Gangmuster orientiert, weil wir ja in so einer Art Ausfallschritt sind und wir haben hier Antirotation im Rumpf, weil das Gewicht, weil es eine unilaterale Übung ist, dominant von einer Seite bewegt wird und der Rumpf dementsprechend entgegenarbeiten muss. Und während das zwar tatsächlich Punkte sind, die dort stattfinden, ist es überhaupt nicht der Grund, weshalb wir die Übung rausgesucht haben. Unser Ziel war es, eine Kraft- und Muskelaufbauübung im horizontalen Zugmuster zu haben und da hätten wir irgendeine Rudervariante wählen können. Ob das jetzt an den Ringen ist, ob das mit einer Langhantel beidarmig ist, ob das mit einer Kurzhantel ist, komplett egal. Wir haben die Übung einfach nur aus dem Grund ausgewählt, dass sie sich gut anfühlt. Und den Punkt, den ich dir an dieser Stelle mitgeben möchte, falls du in Zukunft wieder auf Social Media unterwegs sein solltest und abgefahrene Übungen siehst, dass du an Ockham's Razor denkst. Also Ockham's Rasiermesser sagt man dazu im Deutschen. Was sagt dir Ockham's Razor? Letztendlich ganz einfach formuliert, wenn du was Kompliziertes siehst, dann gehe von der einfachsten Theorie dahinter aus. Bedeutet... Wenn du jetzt in unserem Fall diese Übung siehst, die am Gangmuster orientiert ist, unilateral, bla bla bla, dann gehe davon aus, dass wir die Übung einfach nur machen, um unseren Rücken zu trainieren. Hey Leute, eine ganz kurze Pause von dieser Episode. Ich wollte einfach mal Danke sagen für das geniale Feedback, das ihr schon da gelassen habt und wollte in diesem Zuge auch einfach mal nachfragen. Wenn du noch keine Rezension geschrieben hast auf Spotify oder auf iTunes, dann mach es bitte noch, wenn dir der Podcast natürlich taugt. Lass gerne eine Bewertung da, das hilft uns wirklich sehr weiter, dass der Podcast auch mehr Leuten angezeigt wird und das war's auch schon. Ganz viel Spaß beim weiteren Zuhören der Episode und und wie gesagt, tausend Dank, dass du da bist. So weiter geht's mit dem dritten Punkt und der wäre es, dass super viele Kraftübungen unterschätzt werden, was die Aktivierung der Rumpfmuskulatur angeht. Bei Rumpftraining denkt man jetzt in erster Linie eher an sowas wie Crunches, Sit-Ups, Leg Raises, irgendwelche Plank-Varianten, Hyper-Extensions und sowas in die Richtung. Das sind alles gute Übungen und die kannst du natürlich alle machen, spricht nichts dagegen. Ich wollte einfach vor dem Hintergrund diesen Punkt erwähnen, dass wenn du im Zeitmangel bist zum Beispiel und nur vier Übungen machen kannst, dass du dir dann einfach komplexe Kraftübungen mit der Langhandel oder Kurzhandel raussuchst, die die Rumpfmuskulatur ohnehin schon kräftigen. Oder wenn du beziehungsweise die Leute, mit denen du zusammenarbeitest, einfach keine Lust haben, diese standard zu machen, kannst du einfach deine Kraftübungen mit der Langhantel etc. so anpassen, dass du dieses Rumpftraining schon mit dabei hast. Also das soll dir jetzt einfach ein bisschen mehr Möglichkeiten für deine Trainings- und Therapiegestaltung geben. Ja Gino, aber wer sagt das, dass die Übungen genauso gut sind? Sehr gut, dass du fragst. Da gibt es eine schöne Studie von Tiller und setabacken Ich weiß nicht, ob ich den zweiten Namen richtig ausgesprochen habe. Die Studie ist aus dem Jahr 2018 und da haben sie geguckt, welchen Unterschied in der Rumpfaktivierung gibt es zwischen einem normalen Unterarmstütz, also einem Plank, und einem 6RM Backsquad. Bedeutet, dass du nur maximal sechs Wiederholungen machen könntest, so schwer muss das Gewicht im Backsquad sein. Und sie konnten eben feststellen, dass beide Gruppen, also die Plank-Gruppe und die Backsquad-Gruppe, die gleiche Rumpfaktivierung hatte. Und die haben die gerade Bauchmuskulatur, die schräge und die Rückenstrecke angeguckt. Und bei den Rückenstreckern haben sie festgestellt, dass die Backsquad-Gruppe höhere Aktivierungslevel hatte, was man sich natürlich auch denken kann. Die Schlussfolgerung der Studie ist also, wenn du keinen Bock hast auf Planks, kannst du auch einfach schwere Kniebeugen machen. Und dann wären wir jetzt auch schon beim vierten und letzten Punkt angekommen und der wäre es, dass es ganz viele Übungen gibt, die von außen betrachtet komplett falsch aussehen, aber mit dem richtigen Ziel sehr, sehr gut sind. Ich gebe dir mal ein ganz konkretes Beispiel. Also der Leon wollte gestern so eine T-Bar-Row-Variante machen, also ein hohes Rudern sozusagen und zwar an der Maschine. Und bei dieser Übung geht man in eine maximale Protraktion vom Schultergürtel. Also du machst dich richtig rund in der Brustwirbelsäule. Und von außen betrachtet, ich, ich packe das auch mal in meine Story rein, da denkst du dir so, ach du Scheiße, was macht der da? Aber der Hintergrund der Übung war, dass wir uns einfach mehr auf den Latissimus konzentrieren wollten und deswegen schön in eine Vordehnung vom Latissimus reingegangen sind, die du in dem Maße bei einer aufrechten, nennen wir es jetzt einfach mal so, wir position nicht hinbekommen würdest. Warum erzähle ich dir das? Zwei Gründe. Grund Nummer eins wäre, es gibt keine schlechten Bewegungen. Es gibt Bewegungen, die für Ziel A besser sind und es gibt Bewegungen, die für Ziel B besser sind. Aber in der Regel sind Übungen A, B, C, D, E, F, G möglich für unendlich viele Ziele. Man muss sich einfach raussuchen, was macht der Person Spaß und Bei welcher Übung können wir das Ziel am effektivsten erreichen und am besten macht es der Person Spaß und ermöglicht die Zielerreichung möglichst effizient. Aber es gibt an sich keine schlechten Übungen. Es gibt Übungen, die noch zu früh sind, die noch zu lang sind, die noch zu intensiv sind oder noch zu häufig durchgeführt werden, aber schlecht ist die Übung an sich oder die Bewegung an sich nicht. Okay, okay, der Grund war wahrscheinlich jetzt nichts Besonderes Neues für dich. Aber der zweite Grund, weshalb ich diesen Punkt erwähnt habe, ist, dass wenn du das nächste Mal auf Social Media unterwegs bist und eine Übung siehst, die einfach falsch aussieht, dass du dir dann denkst, hm, mit welchem Ziel oder aus welcher Perspektive könnte die Übung sinnvoll sein? Anstatt gleich zu sagen, ach du Scheiße, was für ein Trottel. Also einfach mit ein bisschen mehr Offenheit. Übungen oder Bewegungen gegenüber zu stehen, die von der in Anführungsstrichen Norm abweichen. Ja, das waren es so auch schon die vier Punkte, die ich dir heute mitgeben wollte. Ich hoffe, es hat dir getaugt. Die Studie, die ich vorhin erwähnt habe, von wegen Plank versus Six rm Back Squat, die packe ich dir in die Show Notes rein. Kannst dir einfach anschauen und runterladen. Und dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Episode.